0: Приветствую вас, дорогие друзья! Программа Альтернатива в эфире. Тема программы ⁇ Христиане и митинги ⁇ Сразу представлю своих гостей. Это Александр Шевченко, Калифорния, и Виктор Судаков, Россия. Вы знаете, сейчас страны определенным образом сбудоражены, вообще мир в целом сбудоражен тем, что происходит в отдельно взятых странах. В частности, нас интересуют русскоязычные. И в этой связи хочется понимать. Как мы как христианы как пласт вообще библейский пласт мы а, все-таки а, пацифисты по своему определению но есть ли границы в этом пацифизме хочется вот про это поговорить мне понравилось как определил а, пацифизм Джоан Басс он сказал мы не пацифисты мы те кто мы солдаты которые против насилия мы солдаты не насилия а вот хотелось бы сейчас сразу чтобы вы ответили на вопрос в каком времени, в каком отрезке времени мы сейчас пребываем, исходя из версии Писания? Александр.
1: Вы имеете в виду объяснить, происходящее на земном шаре во свете Библии?
0: Да. Вот где мы сейчас находимся? 24 мать Матфея, если смотреть?
1: Не смогу ответить на этот вопрос. Фантазировать не буду, не знаю.
0: А вы, Виктор? Но вы как-то себя спрашивали, когда мы смотрим на те те или иные события, мы как-то вот обращаемся все равно к Писанию. Тут Иоанн что-то сказал, тут Матвей что-то сказал, рассказал про Иисуса слова, да? И мы как-то все равно проецируем себя на эти события. Все-таки вот вы как-то размышляли об этом?
2: Нет, ну однозначно мы можем сказать, что мы живем в последнее время. А сколько это будет тысячелетий длиться последнее время, но ну, это, думаю, одному Богу, Богу известно. Вот. Хотя, конечно, опять уже на 20 сентября у нас тут вот очередные прогнозы, восхищения. Вот. Ну, переживший 2000 год, нам, нас этому не удивишь. Поэтому я считаю, что неблагодарное дело вычислять времена и сроки. Самое главное — жить так, как будто Господь может прийти в полночь. Мне кажется, такая правильная позиция. Ну, как у меня. Какие я их вижу?
0: Ну, ну все верно, но я не о временах и сроках, а апокалиптические точки зрения сейчас смотрю. А я имею в виду сейчас вот брат на брата, да, вот я вижу вот здесь какое-то сходство событий. Поднимется брат на брата, кто только не поднялся брат на брата. Дело да, в том, фильм. что если
1: смотреть на то, что происходило в средневековье, там было в разы, в разы все хуже. И если касаться и эпидемий, которые длились десятилетиями и умирали люди по э, миллионами и их даже хоронить не успевали, никто не пробовал это сделать, то это действительно выглядело как конец света. Но человечество выжило, и мы идем дальше, Поэтому это как бы еще для меня не признак того, чтобы, как говорится, складывать ласты и уже обозначать, что мы уже вот-вот.
0: Христа К тому что люди родились... говорят,
2: что... Угу.
0: Да, Виктор, да. что
2: говорят, что история человечества это история войн. И поэтому, вот, если говорить брат на брата, какая Навеля поднялся, так вот и идет брат на брата. И я тут разделяю мнение Александра, что ну, нету нету ничего особенного. Это это придет как тать ночью, так говорит Писание. То есть будут вещи, которые совершенно обычные. Глады, моры, землетрясения. Все время что-то происходило. Какие-то катаклизмы происходили, войны происходили. Любовь охладевает. Тоже точно точно такое же. И вот посреди всего этого Библия говорит, что придет конец. Будет проповедано Евангелие. Поэтому мы должны служить так, как... ну, в последнее время мы служим, но когда оно закончится, мы не знаем. Ну, я так. Но что не... вы скажете
0: по поводу того, что сейчас христиане разделились определенно христиане разделились на две группы, то есть одни против любого вмешательства в политику христиан, то есть полная политичность христиан, а другие напротив уверены в обратном, что мы как-то должны вмешиваться как церковь как-то вопиять к обстоятельствам, к людям. То есть церковь должна иметь свою позицию определенную, которая будет провозглашать правду истину, божьи ценности и так далее. То есть прямо в момент политических кризисов, что мы как церковь должны голос за правду поднимать. Что вы скажете?
1: Александр? Я, да, я бы сказал следующим образом. Нельзя сказать, что я аполитичен. Это будет неправильно. Угу. Потому что аполитичность, в моем представлении, это человек без позиций. Я считаю, что церковь, наоборот, прежде многих других светских людей, очень болезненно реагирует на малейшую несправедливость, которая возникает. И я тоже болезненно реагирую. Я чувствую, как у меня повысилась молитвенная жизнь и ходатайство за отдельных людей, за, за народы в целом. Потому сказать, что это аполитичность, это неправильно. А другое совершенно дело, до какой степени Я в праве, как христианин, выражать свою оппозицию, потому что я в оппозиции очень многим вещам, которые происходят на земном шаре. Изначально по духу, по учению Иисуса Христа и апостолов я оппозиционеру практически всему, что делается по ту сторону баррикады. Но вопрос в другом, до какой степени я должен навязывать свою точку зрения и протестовать Ну, Кальвин зашел дальше, например, обладая определенными полномочиями, он добивался практических результатов на общественном уровне, ну окей, это его опыт жизни и Женевы в целом, я не считаю, что я должен так делать, я не вижу, не наблюдаю такого поведения у апостола и у Христа, как это наблюдается у Кальвина, но когда эти люди приходят на мою территорию и начинают меня ломать и подчинять под свои гомосексуальные всякие там агенды повестки дня. Разумеется, я не собираюсь прогибаться. Поэтому я не аполитичен, но я и не активный в плане того, чтобы выходить на улицы и навязывать насильно христианскую точку зрения.
0: Смотрите, ну если про улицы рассуждать, вот возьмем на примере Беларуси народ просто не принял легитимность выбора. Ну, просто не принял. У них есть все основания полагать, что все-таки выборы выиграла Тихановская. И они говорят, пожалуйста, отойдите, тот, кто проиграл, и предложите, пожалуйста, кресло тому, кто выиграл выбор. Имеют право? Ну так, ну на минуточку. Народ вот считает, что выбрала, выиграла выборы Тихановская. Пожалуйста, пусть она сядет на свое место. Нет. Им говорят, вы дураки, Ваше место в углу. Они вышли на улицы и просто просят, пожалуйста, освободите кресло президенту, который выиграл эти выборы. Они не взяли ни единого камня, они не взорвали ни одну гремучую смесь. То есть они не сделали ни одного выпада насильственного в адрес кого бы то ни было. Выходят женщины, происходит зверство, их насилуют, убивают. Полосуют, я не знаю, ну то есть абсолютнейшее зверство происходит сейчас на территории Беларуси. Христиане, что делают христиане? Кстати, католики заступились за народ. Католические священники вышли и сказали, вы что творите? Вы что творите? Вы какое право имеете делать вот это все? А в нашем случае, мы как протестанты, вот какой наш голос в этой ситуации? Насилуют народ на глазах у всего мира.
1: Однозначно, если смотреть на Беларусь или на другую, любое государство, народ имеет право выбирать президента, и однозначно белорусы имеют такое право. Однозначно люди правы, кого они уже выбирают, им жить под такой властью, и да, пусть кого угодно выбирают, но люди вправе это делать, потому здесь даже не обсуждается то, что делается на улице Беларуси это ну, безобразие то что по крайней мере видно на на видео э, это, это это подлежит абсолютному осуждению того как ведет себя теперешняя власть или я даже не знаю называть ее властью или не называть это уже дело формулировок но здесь однозначно люди имеют право выбирать выбирать президента
0: виктор вы можете дополнить
2: ну, в отношении Беларуси я, в принципе, каждый вечер, последние, вот, наверное, недели две смотрю то, что происходит в Беларуси. Я не, не знаю, просто я молюсь и до слез, когда я вижу, как народ выступает, а как он защищает свое право, право выбора, право ненасильственного сопротивления, право на мирные демонстрации. И видно по численности этих митингов вот там, в прошлое воскресенье, но ну, там, ну тут уже за, за сотню тысяч людей идет. То есть это, говорят, самые массовые выступления, которые когда-либо были, когда-либо были в Беларуси, И при этом даже не, не дело не в том, э, масш, насколько они масштабны, а как они проходят, с каким юмором проходят, с каким э, творчеством они проходят. Когда э, там, э, там белорусские те же девушки приносят вот как вот, что... Э, Как жениху отказ, точно так же приносит такой отказ бывшему президенту Лукашенко, вот как они выступают. Мне кажется, это ну, настолько не только правильно, но и красиво, потому что всегда у людей, которые так или иначе занимаются властью, есть опасность в эту власть заиграться. Настолько уже ну, прирасти к этой власти, что уже не мыслить себя без этой власти. Что мы видим на примере президента Лукашенко, что ну, не может уже человек без этой власти. И люди выступают, люди выходят, люди говорят о своих правах. И это происходит мирно и проходит, как я сказал, творчески. Ну и, конечно, реакция власти на это, когда мы видим эти вот избиения, жуткие свидетельства не только вообще людей, но и наших братьев, которые свидетельствуют о том, что с ними творится, то мы видим, что это, конечно, беззаконие. И, безусловно, когда я увидел эти кадры с кровопролитием, это понятно, что после такого власть уже не удержится. Весь вопрос, сколько она, конечно, будет еще находиться, но она уже, она сама себя лишила легитимности такими беззаконными действиями.
0: У нас есть пастор, я постараюсь взять у него интервью в свете этой выпуска. И его дочь арестовали, ну просто за то, что она присутствовала. Ну там не спрашивали разрешения, ты где, ты почему, ты и так далее. Ее просто арестовали, и она какое-то время провела в белорусской кутузке. Я не знаю, как у них там, на мове она называется, ну и так далее. Ну то есть наш пастор, он призывал к молитве, он со слезами на глазах, он обращался к братьям и сестрам о том, чтобы протестантские все-таки собратья, а семья во Христе, чтобы встала да, на защиту. Но, как мне показалось, этот пост не нашел отклика в той или иной степени из-за как раз вот этого пацифизма, который, как мне кажется, опять принимает уже какие-то не слишком адекватные роли. Ну, вот что, что бы вы сказали этому человеку? Я бы постараюсь взять его, зовут Андрей Яковишин. Постараюсь записать с ним интервью, чтобы он рассказал более предметно о том. И он переживал, он сутки не спал, потому что на следующий день девочку выпустили. И вот он сутки не спал, он не знал, что будет с его дочерью, потому что те кадры, которые мы видели, которые случались с другими дочерьми и другими сыновьями, естественно, это была адская ночь, адские сутки. Они с женой были на улице и просто плакали, взывали к помощи. Ну что, почему мы такие равнодушные, я имею в виду... Ну, я,
2: я хочу прежде всего сказать, что вообще пацифизм, да, ну, само по себе слово очень хорошее. Пацифизм, он вообще от латинского же миротворчества идет, да? Ну, по да. сути, миротворчество — это слово из... Нагорные проповеди Иисуса Христа, блаженные миротворцы. Так вот, пацифизм это некая идеология сопротивления насилию ради исчезновения. То есть, это не то, что как бы я ничего... Это это не пацифизм, это не пассивность, это сопротивление. Но это не насильственное сопротивление, это мирное сопротивление. То, что мы видим в Беларуси. И поэтому я считаю, что люди, так или иначе, причисляющие себя в том числе к пацифизму, они могут вполне участвовать в этих э, мирных шествиях, в этих демонстрациях, э, поскольку они мирные, это некое есть движение против насилия, против избиения, против того, что творят э, силовые... То есть мы,
0: будучи пацифистами, будучи христианами, которые не проливают кровь и не берут там оружие, лишний раз мы до оружия еще дойдем, мы все-таки имеем право на мирные акции какие-то демонстративные, правильно я
2: понимаю? А а пацифизм, он он это и подразумевает, если даже мы вспомним, ну, наверное, великих таких деятелей пацифистов, Махатма Ганди, наверное, один из самых ярких представителей, он же ведь был ярким пацифизмом, во многом он и сформировал пацифизм 20 века. Так вот, Махатма Ганди, это было мирное сопротивление вот этому английскому колониальному влиянию в, в Индии, да, это все было. То есть, и таким образом они таким, скажем так, этой мягкой силой, как ее еще иначе называют, они сопротивлялись, то есть без оружия, без насилия, но тем не менее четко выражение своей позиции, четкое выражение своих убеждений, вот и то, что происходит в Беларуси, оно, ну то, что, по крайней мере, до этого момента, оно никак не выходило за, за грань. Вот, то, что я имею в виду, то, что происходило с точки зрения народа, населения, да, никак не выходило за рамки какого-то насилия. Вот. Это С той стороны, да, было насилие, было кровопролитие, были уже, к сожалению, даже убийства. Вот. Но со стороны народа мы этого не видим. Поэтому я считаю, что и пацифисты, и христиане, они могут принимать участие в, в этих мероприятиях, как граждане своей страны.
0: И очень хочется мне в этой программе, чтобы мы немножко переходили на частности. Вы, Виктор, пошли бы на такую демонстрацию?
2: Ну, скажем так, когда в прошлом году у нас были демонстрации против строительства сквера в в Екатеринбурге, в парке, может быть, вы слышали эту историю, когда в одном из центральных парке хотели строить храм, мы же ну, туда ходили. Мы мы были, мы были с женой там, с народом, которые выступали за то, чтобы парк был сохранен, вот, то есть я всегда старался участвовать и еще и в конце 80-х годов, когда у нас тоже были движения в России, тогда еще был совсем молодым человеком, но тоже участвовал в в этих мероприятиях и акциях, я бы пошел, обязательно пошел.
0: Здорово, вы, Александр?
1: Ну, прежде, чем я отвечу на этот вопрос, я быстро скажу, что можно сделать, на мой взгляд, вот в той ситуации, в которой оказалась дочь этого пастора, особенно отсюда, скажем, через океан, ну, молиться, поддерживать. Часто говорят, ну, нужно сделать официальное обращение, допустим, там, против правительства или против насилия, которое оказывает правительство и всегда приводят в пример Иоанна. Почему здесь очень важны примеры? Почему здесь очень важно богословие? Потому что все таки мы говорим сейчас с крестьянской аудиторией. У нас есть один источник — это Библия. Нам нужны примеры в лице апостолов или Христа. По-другому я отказываюсь вообще об этом рассуждать. Потому что если оставаться только в области логики, рационализма, мы можем зайти очень далеко. Нам, мне нужны авторитетные источники, мне нужны примеры или конкретное учение в Библии, которое позволяет мне поступать тем или иным образом. Потому когда я смотрю на Иоанна Крестителя, на которого ссылаются, вот мол, он пострадал за то, что говорил властям в лицо, не боялся. Интереснейшая цитата, она, пожалуй, единственная в отношении Ирода и Иоанна Крестителя. Какими между ними были отношения? Цитирую. «Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой». Во-первых, они знали друг друга. Второе, берег его. Третье, многое делал. Мне хочется спросить многих людей, которые делают заявления в адрес правительства, любого и любые заявления, что сделало правительство в ответ на эти заявления. В отношении Ирода и Иоанна написано, «Ирод многое делал, слушаясь его и с удовольствием слушал его». Именно это мне показывает, что Иоанн имел колоссальное влияние на Ирода. И потому Иродиада боялась, что поздно или рано Иоанн добьется своей цели. Кстати, я не нахожу, чтобы Иоанн делал каких-то реплик касательно политики Ирода. Он говорил о том, что у них брак незаконный. Плюс Ирод, он, он Бога не чтил. Можно сказать вообще, зачем разговаривать с человеком, который ну, далек от Бога, но поскольку Иоанн имел на него влияние, он ему говорил, что, соответственно, закону Божьему ты поступаешь неправильно. Поэтому мне кажется, когда Иродиада вот эту нотку уловила, потому что влияние крестителя на Ирода было очень мощным, она не применула вот этой возможности убрать этого человека. Но я считаю, что если бы у меня предоставилась возможность сделать официальное заявление, это заявление прочитают, по крайней мере на него обратят внимание, сто процентов я бы молитвенно выверял эти слова, могу гарантировать, что я бы сделал это заявление. Но просто так швырять камни возле дворца и рода в окна, вызывая реакцию, агрессию, ну это как минимум неэтично.
0: Вот, будучи мусульманкой, я все время представляла, что Иисус ⁇ русский бог, да, ну так я сейчас буду утрированно говорить, это такой чудушный, судя по тому, как изображен он на иконах, такой худенький, такой щупленький, несчастнейший просто из богов, и ну все вот в таком вот ключе, да. И когда я стала изучать писание, уже будучи христианкой, я удивилась, насколько он не был. Таким, каким его рисует православие, в частности. То есть он был с таким характером, что мало б не показалось никому. Это представляете себе да, образ человека, который приходит в храм и начинает стегать кнутом все, что шевелится: столы, стулья, все, что на них, задевает э, полы халатов там, других людей там, и так далее. То есть, он, он стягает все, что попадает по пути. Гробы окрашены. Так он говорил людям, которые представляли собой власть имущие. Ну, фарисеи, они те же власть имущие, да, но только они назывались священниками, но по сути это люди, которые провозглашали какие-то вещи. И вот он сегодня, если бы он, например, был в России или в той же Белоруссии, наверняка просто его бы посадили за вот такие вот реплики «Вы гробы окрашены, нет?»
1: Можно я быстро Конечно. прокомментирую? Да, вы совершенно хорошо заметили, что эта реплика «Гробы окрашенные» не имела отношения к римской власти. Он не критиковал власти. Я не нахожу этого в Библии, я не вижу это в Библии. Как раз вот «Гробы окрашенные» в лице Пилата, там, римского императора, они не были гробами окрашены. Они ввели жесткую диктаторскую политику. А вот священство были гробами окрашены. Почему? Потому что пытались представлять, как будто бы интересы Бога, а на самом деле подыгрывали государству. Вот и все. Именно эти люди провоцировали Христа, позволительно ли давать подать кесарю или нет, зная, что он попал. Он попал, он не может сказать что-то против кесаря, потому что обозлит того. И между тем кесарь оккупант, он он захватил нашу территорию. Что сказал Христос? Отдайте кесарю кесарю. И потому эти люди провоцировали Христа. Я считаю, что э, я вспомнил, я проверял Библию, я вспомнил только одно заявление Христа относительно, опять же, Ирода, когда он назвал его лисицей. Скажите это лисе. Почему? Потому что там Ирод подослал, опять же, священников, которые хотели, чтобы Иисус удалился. Они сказали, Ирод хочет тебя убить, давай лучше, короче, убирайся из этих мест. И он как бы разоблачает, что вы в сговоре с этим Иродом скажите, это Лисе, еще три дня творю и потом закончу. Это все, что я нашел в отношении светских властей. Все остальное, конечно, в своем собственном доме, в доме отца моего, конечно, он наводил порядок. Это совершенно другой разговор, вот внутренний, наш, семейный. Потому он так себя вел на территории храма, потому он так разговаривал с людьми, которые того же Бога представляли, И да, он здесь был смелым. Я считаю, что пастора, священники должны быть смелыми на своей территории, где их поставил Бог.
0: Ну то есть никаких вообще пересечений мы не имеем с политиками?
1: Я не наблюдаю у апостолов, я не наблюдаю это у Христа. Кстати, потрясающий текст у э, Петра, интереснейший текст, один только, Я, я, я закончу. «Кто угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Еще раз. «Угодно Богу, если кто переносит скорби, страдая несправедливо». Потому что какая похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки. Но если вы делаете добро и страдая терпите, это угодно Богу. Учение апостола Петра
2: я согласен я согласен то что в действительности из то что иисус говорил самые свои гневные слова он прежде всего это говорил не столько светским сколько религиозным людям фарисеев вот он самые его гневные изобличения в новом Зайте еще есть один пример когда апостола апостол павел получил удары когда его избили и он начал требовать суда кесаря то есть он начал обращаться к закону мне кажется это некий как бы пример для нас прецедент что есть есть закон и мы как граждане да в данном случае апостол павел был римским гражданином он оперировал к римскому законодательству по которому с ним поступили поступили беззаконы и точно так же у нас сегодня есть законы в наших странах там в частности в беларуси закон о выборах определенный закон там конституция есть и когда власть попирает конституцию то конечно люди могут взывать к закону, к закону. И мы знаем, что не только какие-то воры или там проходинцы, мошенники нарушают закон, порой представители власти нарушают закон, что называется, коррупция, там. И есть такие вещи, не не, не только, естественно, в Беларуси они есть. И без закона, который одинаков и, и для представителей власти, и для обычных граждан, не может сегодня существовать государство. И то, что возмущает сегодня То, что я вижу, возмущает людей в Беларуси, это как власть попирает закон, как она попирает Конституцию, попирает закон о выборах. И люди этим чрезвычайно возмущены. я вижу, почему протесты, они во многом к ним присоединяются все новые и новые люди. Потому что, ну вот, когда внутреннее чувство справедливости у людей попрано, попрано, а то люди, конечно, безусловно, они, они, они возмущены. Да? И то, что вот, а, ты, Александр, говоришь, с одной стороны, безусловно, это высокие моральные критерии. Но я думаю, эти критерии нужно прежде всего адресовать вот к, се, к себе самому о несправедливом, о несправедливом страдании. А с другой стороны, если, например, я вижу моего ближнего, которому кто-то, кто-то причиняет, причиняет страдания. Мне кажется, э, тут важно ну, не, не убеждать его, смиренно переносить страдания, а встать на его защиту. И, ну, знаменитое место из, э, по-моему, 24 глава притчи. «Спасай взятых на смерть, неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли, вот мы не знали этого, а сердца разве не знает?» наблюдающий за душой, знает это и воздаст человеку по делам его». И... Писание, оно много раз нас побуждает заступаться за обиженных, защищать, защищать этих, этих людей. И я вот, когда я думаю вообще о терпении, о кротости, я прежде всего думаю о себе, мне не хватает этого. Когда я смотрю на ближнего, когда его обижают, я думаю, тут мое христианское но прежде всего, проявляется в том, как я могу защитить его, как я могу увести его из-под удара, спасти взятого на смерть, вот. вот я... Mm-hmm. Я, я бы, Виктор,
1: вот что ответил на вот этот текст из Писания, что мне кажется, у Церкви, именно у Церкви, именно у этой группы людей есть э, такой мощный ресурс, который которого нет ни у какой другой социальной группы. Это Дух Святой, это сила Слова Божьего, и именно здесь где церковь открыла революционные центры, где люди поусыновляли детей из детских интернатов, где пришла свобода людям разной степени зависимости, вот это сильная сторона церкви, вот здесь мы спасаем по-настоящему людей, по-настоящему. Вот часто показывают на Мартина Лютера Кинга, который как бы домогался и добивался, опять же, мирным путем свободы чернокожим. Почему церковь перестала заботиться о настоящем положении чернокожих даже в нас в США? У нас ужасная статистика. Всего 13% чернокожих живет на территории США, 6% из 13% мужчины. Но если посмотреть на тюрьмы Соединенных Штатов из всех белых и черных людей, которые там сидят, 46% чернокожие. Похоже, церкви сегодня не очень интересна духовная свобода, которую проповедовал Павел, которую проповедовал Христос, реально предоставляя людям свободу во времена, когда рабство было ну, везде. И хотя Павел осуждает рабство, посланник Тимофеем, он написал, что закон положен для человека-хищников. Русское старое слово, я посмотрел в переводах, это работорговцев. Закон Божий как бы осуждает работорговлю. 1 Тимофея, где он это объясняет, там мужеложников, что значит гомосексуалистов, и человека-хищников, то есть работорговцев. То есть Павел осуждал практику работорговли людьми еще тогда, в первом веке. Но когда он понимал и видел, что везде это принято, то он учил рабов повиноваться господам. И интереснейший вывод он сделал. Он сказал свободный, человек свободный, который не раб свободный-раб Господа. А тот, который раб-свободен в Господе. То есть они действительно приносили людям свободу. И они говорили как? Можешь воспользоваться? Конечно же, воспользуйся. Но если не можешь, все, что ты не делаешь словом или делом, ты получишь награду. То есть они не поднимали эту волну и не пытались переломать общественный строй того времени. Но они приносили настоящую свободу. Я убежден, что сегодня это самая сильная сторона церкви. Вступаться за обиженного — это давать свободу, проповедовать о кресте, делать добродетель, прощать, на личном примере показывать. Ну вот я приблизительно так это вижу.
0: Но вы абсолютно правы, Александр. А прощать, вступаться за слабых вы как? вот Практически с какой точки зрения вы имеете в виду? В вашей личной ситуации, если спроецировать, как лично бы вы вступили за слабого и обиженного? Вы Вот я всегда смотрю на маленьких примерах, да, вот на улице кто-то кого-то обижает, но ну, явно кто-то кому-то вот, прям рвет глотку и так далее, тому, кому больно, кого обижают, он обращается к прохожим и говорит, помогите, вот проходит христианин и проходит мирской а? человек, христианин а? что будет Отмолиться? молиться?
1: Нет, разумеется, однозначно, либо это происходит в моем собственном доме, либо на улице я это вижу. однозначно я вступаюсь физически, противостою насильнику, насколько я могу это сделать, насколько я способен это сделать. Просто опять же есть грань определенная. Я надеюсь мы в нашем разговоре придем к тому, до какой грани, до какой степени я считаю не просто моральным своим долгом, потому что мораль здесь понятие нужно привязать ее к убеждениям духовным. Например, mm-hmm. Соединенные Штаты позволяют мне владеть оружием. В Соединенных Штатах, мы вчера с сыном смотрели статистику, больше оружия, чем население. В Соединенных Штатах больше огнестрельного оружия в целом, чем население страны. Больше 300 У 000. вас дома
0: есть оружие?
1: Нет, у меня нет дома оружия. То есть здесь возникает вопрос, конституция этой страны позволяет мне владеть оружием и применять оружие, особенно в целях самозащиты. Вопрос не в конституции страны, где я живу, вопрос в духовной конституции, позволяется ли мне действительно направить ствол в сторону человека и выстрелить, отнять жизнь по любому поводу. Все. Вот это то, что меня интересует. Потому не с конституцией страны или с опытом наших предшественников-протестантов ровно до того перекрестка, где мы расходимся с Библией. Если мы оставим Библию и будем двигаться исключительно логикой и правами, которые я имею в моей стране, я считаю, мы далеко зайдем.
0: У вас есть оружие?
2: Но у, ну, у нас и по закону нельзя, нет, нет можно. Нет, я не охотник, я, я не охотник, я вообще веган, вот, не, е, не ем мясо. Вот. Тут еще, знаете, очень важный, такой, мне кажется, вопрос: когда мы говорим о каких-то словах, очень важно, что мы в эти слова вкладываем. Да? Потому что порой люди спорят друг с другом и, и говорят об одном и том же, просто разными словами. Да? И поэтому очень важно, вот когда вот мы говорили про политику да, и о политичность, вот, важно, что мы вкладываем в в слово слово само политика, очень важно понять, потому что я помню, когда мы еще изучали философию, нам э, рассказывали, например, что Сократ э, определял политику как умение оберегать всех граждан и по возможности сделать их лучше и лучше. То есть, если говорить вот о таком определении политики, то мне кажется, как христианину нельзя быть аполитичным. Важно оберегать граждан и стремиться сделать их лучше. Если же, например, Карл Маркс определял политика как классовая борьба, ну тут, естественно, церковь никак не может, никак не может участвовать, да? Я вот посмотрел сегодня вот в в современной мудрости в Википедии политика, она вообще определяется деятельность органов государственной власти и их должностных лиц. Тут, я считаю, церковь, она должна быть аполитична. Мы не должны вмешиваться в действия должностных лиц государственной власти, но это не наша функция. Но, после запятой написано, а также вопросы, события, вообще, вопросы и события общественной жизни, связанные с функционированием государства. Ну а когда говорится там вопросы, события общественной жизни, то мы как граждане, мы не можем быть аполитичны, мы не можем быть в стороне. Мы имеем свое мнение, мы имеем свое мнение на разные вопросы, на разные сферы. И мы как граждане, как апостол Павел высказывался там, в отношении там, римского законодательства, также и мы можем высказываться, чтобы э, по вопросам общественной жизни, естественно, соизмеряясь с теми принципами, которыми нас учит священное писание. Поэтому, так... э, когда мы говорим о политичной, смотря, что ты имеешь в виду под политикой, когда мы говорим, что политика, что такое грязная, там какая-то деятельность, ну, естественно, мы о политичном в этом смысле. Но политика как некое имение своего мнения по вопросам общественной жизни и, и участие в этой жизни, высказывание своего мнения, ну тут, я считаю, мы можем в этом участвовать, этим заниматься.
0: Есть патриарх Кирилл, который благословляет армию российскую. И оружие благословляет в частности тоже. Есть Турчинов, который пошел в политику э, делать власть на основании Писания, очевидно, потому что он также является пастором протестантской церкви, баптистской, насколько я помню. Э, ну, то есть, где грань? Вот что нам можно, а что нам нельзя? Мы сейчас об этом выше немножко упомянули, но все, все-таки вы бы лично, если бы вас, э, Владимир Владимирович, пригла- пригласил на какую-то должность. Сказал бы, вот Виктор, вы знаете Писание хорошо, и значит вы сможете какими-то ветвями власти управлять, вы могли бы вот принять предложение стать мне там вице президентом ну условно
2: если говорить лично мне конечно нет потому что я не чувствую призвания этим заниматься мне это не очень не очень интересно заниматься и те примеры которые вы привели да ну к сожалению нередко вот эта симфония государства и церкви симфония когда церковь она просто занимается сервилизмом да она выслуживается она является одним из средств через которые власть действует Мне кажется это потеря своей миссии все-таки церковь это не духовный департамент государства церковь это нечто иное совершенно это тело иисуса христа которое за рамками я считаю и государство находится и страны и и эпоха. это тело иисуса христа то есть это имеет некое вечное вечное предназначение вот и призвание как я вижу в писании церкви в государстве это нести свет иисуса христа и проповедовать евангелие царства как словом так и делом вот безусловно какие-то верующие могут участвовать э, в, в политической жизни страны то есть быть политиками как 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 отдельные верующие как отдельные граждане своей страны когда церковь влезает вот именно в политические игры какие-то да я этого для себя не понимаю и, и, и не принимаю. Вот. Поэтому то, что я вижу, например, в той же Беларуси, то есть мы, ну, наш эфир же, он именно был конкретно по Беларуси ну, организован по этому вопросу, да? там я вижу не столько как политики, я там вижу больше гражданские процессы, и я бы не смог стоять в стороне в этом, и не смог участвовать, не участвовать в
0: этом. Скажите, Александр, а всякая власть от Бога? Вы вот в такой перевод верите или Вы? все-таки существует частичка «не», если, «если», вернее, «всякая власть от Бога», «если она» и так далее?
1: Вы процитировали Павла «всякая власть от Бога». И если смотреть в Библии, то очень часто мы обнаружим две или три таких важных оговорки относительно власти. Это Богом определяется география власти, Богом определяются сроки власти, и Богом определяется мера, которой они могут вообще причинять вред или, или добро. Потому там даже дни просчитаны, там, там дана была ему власть даже об Антихристе, там о, о лжепророке, он вот это, вот это сделает, даже там э, причинит вред святым, написано, да. Вот, но потом у него заберут эту власть. И, и потому ты, ты читаешь, там даже месяцы обозначены, ты понимаешь, что оно не может обойти Бога, то, что нам не нравится, то, что против нас, то, что причиняет нам боль. И тем более, опять же, если обращаться к текстам быстро, по, по, по 10 секунд Петр говорит, возлюбленные, «Прошу вас, как пришельцев и странников» провождать добродетельную жизнь между язычниками и быть покорными всякому человеческому начальству. То есть имеем ли мы право высказать свою поддержку белорусскому народу однозначно, это же видно. Но все равно мы не знаем вообще куда оно идет, мы не знаем определение Господа, мы не знаем, чем это все процессы закончатся, потому что если оно переломается не в пользу общественности, но ну, то что теперь проклинать это начальство или, или эту власть? Придется покоряться быть покорным всякому человеческому начальству, как для Господа, царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от Него посылаемым, для наказания преступников? Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста неввежеству безумных людей. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. И, и еще текст в римлянам. Э, «Отдавайте всякому должное, кому подать — подать, кому оброк — оброк, кому страх — страх, кому честь — честь. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви». Ну и много других текстов Писания. Потому церковь, она существовала в разные периоды истории. Иногда во времена Константина она была на высоте, с ней считались в Средневековье. Папы там могли рукополагать, их отлучать от церкви, все трепетали перед институтом власти. А были периоды, когда церковь была в подполье, она была унижена. Ну и тогда, и тогда она была церковью. Она подотчет на Христу, если это истинная церковь. Вот моя такая позиция.
0: Виктор, мне кажется, вы не сильно согласились с Александром в каком-то месте.
2: Да нет, в принципе, я точно так же смотрю на это место местописание. Когда мы еще учились в свое время в семинаре, то мы это место и разбирали, что всякая власть от Бога, имеется в виду, что институт власти установлен в Бога. Но дальше ведь на этом не останавливает апостол Павел. Он показывает вот то, что Александр назвал мерой действия власти. Да, Какая мера действия власти? И там очень простая мера действия власти. Поддерживать законопослушных граждан да, вот, и наказывать граждан которые приступают закон ибо он не напрасно носит меч да? когда власть например но начинает Виктор, но наоборот тебе любая Под...
1: власть тебе, тебе, тебе любая власть скажет что они это делают
2: вот они этих видят
1: послушными этих послушными
2: Конечно, да, но поэтому у нас есть законодательство, есть Конституция. Если, например, в Конституции есть право на митинги и мирные шествия, а государство запрещает. Слушайте, это у нас дело, программа они, они приступают...
0: У нас программа альтернатива, и должно было быть по логике вещей два оппозиционных мнения. Вы с друг с другом полностью с первого пункта до последнего согласны. Что-то я кажется промахнулась как-то с выбором героев. Хорошо, следуя вашей логике. Мы пришли к тому, что все. А, остальная... а, а я
2: почему вас и спросил до начала передачи, говорю, а что Александр против там это? Я, я просто не слежу за этим, я не знаю ничего. Кто там ну за вот, вот в... сейчас
0: вы узнали. Да. А, смотрите, есть такая ситуация, как а, а, с, странная власть. Ну, предположим, что всякая власть от Бога. Я не очень уверена в, в контексте. Я бы здесь спорила, потому что есть Гитлер, есть Муссолини. Был, вернее, к счастью есть э, Ким Чиным и так далее. То есть есть такие Личности, которые, в частности, Ленина даже земля не принимает. Вот на протяжении семи, более 70 лет его даже земля не принимает. Вот просто вот, вот такие Личности есть. И что? И Хорошо, Бог хочет… Вы, Александр, упомянули о том, что у Бога, Бог поставляет власти, и Он э, определяет сроки, сколько быть у власти тому или иному лидеру. И вот его срок вышел, у Бога срок. Как именно он меняет этих лидеров, которые приклеиваются к своим креслам, и их невозможно даже ничем отодрать оттуда?
1: Не нам Богу подсказывать. Бог угу. может в, в один день отнять мозги у Навуходоносора, и он придет в себя только через семь лет и прославит Бога, и скажет, Бог силен смирять ходящий гордо, если Бог посчитает это нужным. А до этого всякие вавилонские цари, там, они, они брали в плен Божий народ. И часто, опять же, постара цитируют, там, что мы должны молиться за благостояние города. Я иногда у людей спрашиваю, а вы вообще знаете, где это написано? Да, где-то у Иеремии. Я говорю, а знаете, о каком городе идет речь? О Вавилоне. И речь идет о городе, в который их забрали, пленили, и Бог им сказал, молитесь за благостояние этого города. Так Таков сезон, такой период, таково мое определение, как хотите это объясняйте. Потому, когда мы говорим «всякая власть от Бога», мы ни в коем случае не предполагаем, что эта власть покорная Богу. Мы не предполагаем, что это власть угодная Богу. Но Богом допущено, чтобы эта власть выполняла вот, какой-то период в истории, в том числе, творила определенные, до какой-то степени творила определенные беззакония. Это не без допущения Бога, не без ведома Бога. Вот. Но, но придет время, как, например, Бог сказал Аврааму, что вот эти все земли, по которым ты ходишь, я тебе отдам. Но здесь же люди живут, да, но мера их беззаконий еще не наполнилась. Сейчас пока еще нельзя вступать в суд с этими народами. Пройдут несколько веков, и мера этих беззаконий наполнится, и Бог, я считаю, как верховный судья, будет прав, когда этих народов будут уничтожать, будут убирать вообще с лица земли. Поэтому об этих вопросах сложно судить, сложно спорить. Но недавно я интереснейший факт узнал. Может быть, Виктор об этом знает. Вот есть перевод Библии короля Иакова, King James Version, на английском языке. Одна из распространенных версий перевода Библии, ею пользуется, я тоже пользуюсь. И я читал просто историю христианства и, к своему удивлению, обнаружил, что король Иаков был абсолютно отпятым безбожником, он был гомосексуалистом, открытым. Но он инициировал перевод Библии, он это финансировал с государственной казны. И с условием, что это будет называться Библия короля Иакова. Вот и пойми Бога прежде всего. Он берет какого-то человека, который вообще никакого отношения к Богу и его заповедям не имеет. И делает благо для церкви, которым пользуется уже несколько столетий. А иногда встает человек, допустим, наш президент Буш, который ходит в баптистскую церковь, но делает вещи, за которые реально стыдно, и которым Бог не причастен, я считаю. Вот, Вот и поймите суверенность Бога.
0: Слушайте, ну наше дело только молиться получается. То есть абсолютно мы никаким образом не свергаем, мы не имеем отношения ни к, чему, ни к тому, ни к чему, что может поменять существующий строй. У нас есть... Ну, все, Раньше, есть я все, понимаю? Все.
2: Да. Хорошо, Но.
0: а как тогда происходят реформы вообще, если говорить, даже оставить в покое политику и говорить о реформе Мартира, Мартина Лютера? Вот он сидит спокойненько и наблюдает, как продаются индульгенции, Как продаются места в раю, в аду, там, я не знаю, какие-то полки выделяются в разных местах. То есть он стоит сидит и будучи человеком.
1: прекрасный специалист Виктор Судаков по Лютеру, я только коротенькую ремарку скажу. Лютер, во-первых, никогда не хотел раскола в церкви, насколько мне известно. Он любил свою церковь католическую, и он обличал грехи своей церкви, полагая, что церковь обратит на это внимание и поправится. То, во что это вылилось, как это подхватили... И, и вот это крестьянское восстание с 100 тысяч человек, которые погибли, к этому Лютер не имел прямого отношения, косвенное, да.
0: Но он же мог это остановить в случае необходимости, когда уже он похоже, увидел, похоже, то, что, что это Похоже, что уже не
1: мог. Похоже, что уже не мог.
2: Но он и писал трактаты, как он писал против этих «разбойничих как он это называл. Потом за это ему самому стыдно было. Вот. Но Лютер, он же это занимал, его волновали не столько вопросы политики, другое дело, правильно, что там подхватили. Так ситуация была, когда уже хотели некого отделения от папства, и это были больше политические, экономические вопросы. И просто во многом э, подхватили идеи Лютера для того, чтобы использовать для себя. Да? Но Лютер-то, он прежде всего интересовался только одним вопросом это писанием спасением да праведный жив будет он это нес он это, он это и проповедовал и для него вопрос индульгенции это же был вопрос не политики возможно вот для, для, для князя это, это был политический вопрос экономический вопрос для, для Лютера это был духовный вопрос и когда он узнал что вот этот монах Тецель приехал продавать индульгенцию то да вот он прибил свои легендарные 95 тезисов к дверям витенбергской церкви
0: Ну, в общем, я так понимаю, что мы все-таки мирные люди, крестьяне, и ни в какой ситуации мы не возвышаем свои голоса, если речь идет о каких-то политических. А почему? Мы же
2: начали с того вопроса про Беларусь. Там же ведь возвышают, возвышают голоса. То есть, ведь верующие, они, с одной стороны, граждане Божьего Царства, с другой стороны, граждане своей страны и Как граждане своей страны они могут да и хорошо, что не умеют политические убеждения. Просто вот у нас в общине есть люди с совершенно разными политическими убеж... убеждениями. У меня есть свои политические убеждения, свои политические взгляды. Я как гражданин выражаю свои политические взгляды. Свои, свои убеждения. Вот. Но, но я никогда ни в церкви не призывал ни за кого голосовать, ни какие-то, партии, ни какие-то партии поддерживать. Потому что, я тут согласен с Александром, сегодня они могут быть белые и пушистые. как они завтра себя поведут? И ведь мы нередко видим э, примеры, когда просто э, из-за необходимости христианской аудитории политики говорят верующим то, что они хотят слышать, совершенно не собираясь ничего исполнять. И верующие своей наивности поддерживают, голосуют, а их, а их просто используют. Поэтому я думаю, это что церковь, она нужна для Слова Божьего. Для Слова Божьего. Но как граждане мы можем выступать. Выступать и говорить. Вот мы с Дианой, с супругой выступали за сохранение сквера. И у нас это было большое противостояние год назад в Екатеринбурге. Нам это было важно. Но я а впервые... если бы вас закрыли,
0: Виктор? А если бы вот вас посадили? Ну, вот, ну, такой же, как Лукашенко. Попался бы кто-то, вот, да? Что-то да. много говорит, особенно будучи духовным лицом. Ну-ка давайте-ка его определим. И вас бы посадили. Вы были бы uh-huh. уже политзаключенным.
2: Да. Лукашенко бы меня посадил бы, если. Ну, я бы... Ну, бывает. Я не, помню,
0: я не помню, кто сказал, но кто-то сказал, мы пацифисты до тех пор, пока кого-то из наших близких не убьют.
2: Можно я отвечу,
1: на этот вопрос?
0: Да.
1: Здесь все проще, чем мы думаем. Мне часто этот вопрос задают, а как ты себя поведешь, посмотрим, как ты запоешь, если ты окажешься вот в такой ситуации, как, допустим, дочь этого пастора или что-то подобное, или еще хуже. Все дело в том, что я могу повести себя как угодно. Вопрос же не обо мне, я же не критерий, я же не определяю, что есть истина и что не истина. Я могу поступить в согласии с истиной, могу поступить вопреки истине, от этого истина не меняется. Понимаете, что здесь очень важно, что вот у апостолов эта линия наблюдается, что они держались Евангелия, Они не действовали по ситуации, амина. Нас вынуждают, нас всех ставят к стенке, чисто задают логические вопросы, у меня с логикой все нормально, я надеюсь. Но вопрос в том, сколько логики в Нагорной проповеди Христа. Вот весь вопрос. Потому если представители вот той группы людей, которые за оружие, Покажут мне в Евангелии, в Новом Завете, три текста. Это правила герменевтики, науки толковать Писание. Покажите мне конкретных, недвузначных три текста, которые разрешают мне, верующему человеку, убить другого человека, убивать людей. По любому поводу. Покажите мне три текста. Я завтра пойду приобрету оружие. Я отвечаю за то, что я говорю. Нет этих текстов. Это моя проблема, с логикой у меня все нормально, нет этих текстов в Новом Завете, нет этих примеров у апостолов или у Христа. Это моя проблема или проблема той группы людей. Поэтому я могу поступить в согласии с истиной, я могу поступить вопреки истине, истина от этого не меняется. Вот мой ответ.
2: Тут еще, мне кажется, знаете, есть такой вопрос, вот для меня, может быть, он даже в чем-то более важный, чем вопрос, имеет ли право верующие оружие брать или нет. Как мы относимся к брату моему или к сестре, у которой иная точка зрения? Мы почему-то считаем, что можно думать только так, как думаю я, а так, как думает другой, значит, его кто-то купил. Либо Госдеп, либо там КГБ, либо, ну, либо это, еще это кто-нибудь. Это даже не интересно, вот. Виктор. Очень-очень важно ведь эти моменты, а они обсуждаются очень, о, о, очень много, очень важно уметь принимать людей с совершенно разными взглядами, совершенно, совершенно, разной, совершенно разной позицией.
1: Потому что, Виктор, потому что, я так думаю, пусть меня простят и а мне огорчаются, но я считаю, что это во многом, наши позиции, наши взгляды, наши убеждения во многом зависят от степени богопознания. Вот есть люди, которые больше руководствуются логикой, здравым смыслом, вот, и и я ничего против них не имею. Эти люди тоже любят свои семьи, любят свою страну, и они как-то объясняют. У нас в моем окружении, среди моих друзей, много людей имеют оружие. И они тоже тому же Богу молятся. Мы ходим в одну церковь, у нас целый ряд есть людей, которые в армии, в полиции работают, служат. Мы нормально к этому относимся. Мои личные убеждения, я не могу себе... Ну, как-то это объяснить. У меня, у меня мне нужна основа не, не лютера. Я под лютером не подписывался. Мне с лютером ровно, как я сказал, до того перекрестка, пока это не противоречит Библии. Я так ее понимаю. Но Лютер призывал поджигать синагоги. Ну что теперь я подписался пожизненно следовать лютеру? Значит, пору? Лютер
0: был достаточно антисемитом большим.
1: Лютер крестил младенцев и гнал анабаптистов только за то, что те были пацифистами и крестили взрослых людей. Ну так что теперь нам за Лютером следовать слепо до конца? Есть хорошие стороны, есть с чего брать пример, а есть то, с чем я, например, не согласен.
0: А вот то, что да. происходит сейчас в социальных сетях относительно позиции, позиций верующих, да, мне, вот, например, порой бывает просто стыдно, чтобы верующий человек не дошел, он не, не верующий, вернее, мирской свет не зашел и прочитал манеру общения верующих людей между собой, я имею в виду именно политические взгляды или гражданская позиция, которая высказана или не высказана, за то, что тебе, за то, что мы не высказываем свою гражданскую позицию или высказываем ее оппозиционное мнение да, другому человеку, то мы можем огрести так, что мало нам не покажется. То есть, да, я, я понимаю.
2: Знаете, тут сразу вспоминается вот у нашего... Ну, изви... У нашего известного философа Григория Померанца есть такое высказывание, что стиль полемики важнее предмета полемики. Вот то, как мы друг с другом беседуем, важнее того, о чем мы беседуем. Потому что часто христианство, оно именно проявляется не в что, а именно в... Как? Потому что я сегодня могу, например, в чем-то с Александром не соглашаться. Через год, возможно, я поменяю свою точку зрения, или он поменяет свою точку зрения. Но то, как мы общались, вот знаете, мне может быть через год либо стыдно, либо нет, понимаете? Вот это вот очень важно. И почему-то вот это мы упускаем. Нам кажется, что мы должны истину просто нести с огнем, мечом, ненавистью. Хотя мы уже давно потеряли эту истину, потому что в такой манере она, она не проповедуется.
0: Ну вот о культуре Тогда... общения пастора говорят сегодня в своих церквах, потому что у меня такое ощущение, что а, это вообще просто мы уже перешли все упали на дно и пробили это дно между собой, как мы общаемся.
1: Я считаю, это признак слабости, когда человек переходит на личные оскорбления, проклятия в адрес другого. Он просто на уровне аргументов не справляется, это мне так кажется. Я не раз был свидетелем даже таких радиоэфиров, где человек звонит, например, там задает вопросы ведущему, кто-то грамотно отвечает, тот христианин на, на, конце, на другом конце сердится, говорит, я тебя поймаю, я тебя морду набью. То есть разговор закончился, все, аргументы закончились, ну, ну, ну разве так разговаривает? И вообще кто-то хорошо сказал, как только мы начинаем гневаться в, в диалоге, мы уже спорим не за истину, а за себя. Что нам, мы, истина от этого не пострадает, ты пострадаешь, если ты ушел в сторону. Вот и все. И если можно, я очень коротко хотел бы сказать, что в основном вот люди э, хотят ну, свободы и борются за свободу, за свои права, э, за самовыражение, право самовыражения. Но здесь очень важный такой аргумент, э, что представление о свободе у светского человека и у верующего кардинально отличается. Да-да-да, кардинально отличается, потому что светский человек, это, для него свобода — это убрать все ограничители. И понимая его сущность, его природу, конечно же, люди хотят, вот, по примеру, Европы. И, как правило, вот, меньшинство первое этим воспользуется. Почему я так говорю? Потому что я 30 лет прожил в Америке. Я на своей собственной шкуре в Калифорнии это видел много раз. Свобода — это свобода для всех и всего. Здесь через забор живет сатанист, здесь гомосексуалист — здесь марихуана которая вчера была запрещена сейчас позволено до сих пор сидят люди которых сажали за распространение марихуаны они теперь требуют чтобы государство компенсировало ущерб потому что сегодня это легально а вчера нельзя это было делать и я я состоял в школьном совете два года где учились мои дети и вот вам живой пример в школе было больше тысячи детей 99,9% 99.9% всех детей они из христианских семей или просто нейтральные, они ну, как бы не, не привержены никакой э, религии. Два мальчика, один араб привел двоих сыновей, двух мальчиков, они мусульмане. Директор школы собрала нас и сказала, «Мы больше в нашей школе не имеем права употреблять выражение Merry Christmas. Поздравлять с Рождеством Христовым, потому что это оскорбляет чувства этих двух мальчиков. То есть это свобода. То есть многие люди не представляют, что значит свобода. Для христианина свобода вот, это внутреннее освобождение от страстей, которые надо мной доминировали. Это власть Христа, которая меня поменяла. Я праздную, я могу в любых условиях жить и радоваться этой свободе внутренней. Для светского человека свобода. Хорошо, если он порядочный человек. Но рядом, как правило, я уже это сказал, меньшинства вылезут на поверхность. Это люди со сдвинутой психикой, но они это будут демонстративно делать на виду у всех. И то, что порицается, то, что здравому уму вообще и так понятно, что этого делать нельзя. Они это будут делать. Вот Мне Евтушенко рассказывал, реальный пример. Он преподавал тогда в талса Оклахома, если я не ошибаюсь, русский язык в университете, когда еще жил был. И он мне рассказывал, что один раз он пришел на кемпус э, этого университета и увидел плакат большой. Кто-то из ребят, молодых студентов повесил плакат. Два полностью обнаженных мужчины выражают свои чувства друг к другу. Ну и явно гомосексуальной направленности, пропаганда. Он подошел, начал снимать этот плакат с возмущением, с негодованием, я имею в виду Евгений Александрович. А к ним подошли студенты и сказали, а, а, не тронь. Он говорит, это порнография на территории нашего кемпуса. Они говорят, ну, если бы здесь были голые мужчина и женщина, тогда это порнография, тогда это нельзя. А если вы снимаете плакат, где два голых мужчина, вы дискриминируете, вы этого права не имеете. Я, Александр, я прожил здесь 30 лет, это демократия на выворот. Все извращенцы влазят на поверхность. Потому свобода — это очень интересно. В этом можно отдельную тему вообще иметь. Что мы имеем в виду? Мы хотим свободы? Хорошо, если ты христианин, и ты ищешь возможности там для благовестия, для всего. А если?
2: А если? Это давно уже было, да? Наверное.
1: А, с Евтушенко? Ну да. Его уже. Да. Ну, Нет, просто, это что номер, просто, да, просто многие люди в этих государствах, они, они ну, ну, хотят свободы. И понятно, любой человек ищет свободы, ему не нравится ограничение, но оно же сразу для всех приходит.
2: Я, наверное, в конце хочу сказать, что вот иногда верующие любят приводить из Библии какие-то места, э, так или иначе связанные там, с царем, вот, царь, царь. Хотя мы понимаем, что меняется время, меняются политические системы, меняется политический строй, и мы сегодня живем в странах, Россия, Беларусь, где высшая власть принадлежит все-таки не президенту, а принадлежит народу, и народ своей высшей властью на определенный срок выбирает, переизбирает, не избирает. Вот, и поэтому перед законом должны быть равны как президенты, так и простые граждане, простые избиратели. И преступление, если его совершает представитель власти, оно не становится святым там, или почти святым, да, оно точно такое же преступление. И поэтому... Право граждан страны выражать свою волю, несогласие выражать, когда они видят попрание Конституции, попрание закона. И одним из, наверное, наиболее действенных методов это мирные шествия, демонстрации, мирное неповиновение, забастовки. То, что мы сейчас видим в Беларуси. Мне кажется, верующие они вполне могут, и в чем-то даже и хорошо, когда они показывают, что мы со временем идем вместе, и мы также переживаем за нашу страну, чтобы... Там было верховенство закона. Вот. Ну и, конечно, мы, как верующие, должны стремиться, как граждане Царства Божьего, нести свет. Вот. Но как граждане своей страны, мы должны быть на стороне справедливости. Потому что в Царстве Божьем там есть нечто высшее, чем справедливость. Там есть милость, милосердие, которое превозносится над Судом. И во многом, я думаю, вот Александр именно об этом говорит, о некой высшей вещи. Потому что даже справедливость, а мы говорим в стране сейчас о справедливости, это несправедливо, это справедливо. И тут мы можем говорить да но конечно в царстве божьем есть нечто высшее потому что если бы было достаточно справедливости нам не нужен был бы новый завет справедливость ветхий завет око за око зуб за зуб справедливо справедливо а иисус говорил о чем-то о чем-то другом да ударили тебя по одной щеке подставь другую другую он показывал некий 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 высший путь это наш личный христианский путь как, как каждого из нас как подвижника но как граждане Царства Божьего, мы, конечно, должны настаивать именно на справедливости. Как граждане своей страны, я имею в виду, должны настаивать на справедливости, выступать за справедливость. Мне очень понравилось заявление ряда белорусских священнослужителей, осуждающих насилие, там, осуждающих произвол, силовых структур. Мы целиком поддерживаем это в нашем общении. Мы молимся за свободу и за мир в Беларуси, чтобы Беларусь жила.
0: Я очень благодарна вам за сегодняшний диалог. Я думаю, что многие из нас, в частности я, нашли какие-то ответы для, на свои вопросы. Я хочу благодарить вас еще раз, зрители, дорогие зрители. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях. Удовольствием вам ответят. Спасибо, пусть Господь сохранит вас от всякого зла.